0: A MMA apresenta o podcast Shape the Future.
1: Olá, eu sou o Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em marketing e inovação. Fui convidado pela MMA para apresentar o podcast Masters of Marketing que traz insights e aprendizados das principais lideranças de marketing e negócios da América Latina. Nesse episódio em que a gente vai entrar bastante no mundo da criatividade das agências, tem um papo super legal entre Andréa Siqueira, diretora de criação da BTC, É diretora diretor de criação da Accenture Interactive, Joana Monteiro, presidente do clube de criação e o Ricardo John, presidente da FCB Brasil. Fabiano, muita discussão sobre criatividade e um contexto de agências aqui. O que você me diz desse papo? Esse papo foi um papo
0: interessante, porque ele foi bem ali, eu acho que no início de, de maio desse ano, e a ideia foi a gente juntar grandes cabeças pensadoras do, do mundo da criatividade, né? Chief Creative Officers, diretores de criação, é, e eu queria trazer pontos de vista complementares e, e equilibrar um pouco a conversa, porque a gente tem o, o John, por exemplo, que é um cara de criação, mas é um cara de gestão também, hoje é como CEO da, da FCB, e Chief Creative Officer, ele tem essa duas, essas duas posições, o com um cara que tá pensando muito lá na frente, sempre. Um cara que olha tendências, ele, ele traz essas tendências para o mundo da criação. E Andreia e a, e a Joana, elas são criatividade na veia totalmente na veia. Joana é um powerhouse. Primeiro Grand Prix de Cannes para mobile foi ela quem deu com Nivea. E ela é realmente uma cabeça que viaja assustadoramente e a gente adora isso. E a Andrea veio pra ajudar a gente a, a criar esse equilíbrio com essa conversa. E no final, eu acho que ficou um episódio muito, muito bacana. Bom, vamos ouvir então. Música
2: Quem foi o responsável pela transformação digital na sua empresa? Aí tinha lá o CTO, não sei quem, né? o cara de tecnologia e o coronavírus. Então, assim, a quarentena forçou todo mundo a ter que aprender a viver nesse mundo digital. engraçado também, uma amiga outro dia disse que não é que a gente está levando o trabalho para casa, é que a gente está dormindo no trabalho.
3: Não existe mais pessoa física e jurídica, ficam as pessoas. Acho que esse é o grande aprendizado, né? não só para a nossa vida em casa, mas para a nossa profissão também. Cada vez mais a gente vai ter que trabalhar como pessoas e falar com pessoas.
4: Eu gosto de dizer que a gente está num momento em que a gente vai incluir mais coisas e não necessariamente trocar. A escola digital vai substituir a escola normal ou o trabalho via computador vai substituir o trabalho. Não, eu acho que abre-se um mundo de oportunidades e o que eu acho que é mais positivo nesse momento é a coisa do experimentar,
5: né? Ninguém preparou a gente pra essa situação Se alguém disser que tem respostas pra tudo Vai estar tá mentindo, assim A gente vive num mercado que tá cheio de profetas, né Sempre tem alguém predizendo o que vai ser o futuro Dizendo que é isso, ou que é aquilo Eu acho que o fim dos profetas vai ser uma coisa muito benéfica também
1: me chamou bastante atenção, assim, vários insights, mas me chamou bastante atenção o olhar da Joana de que a gente vai adicionar coisas e não substituir, né? Eu acho isso muito importante, sempre é, é sobre somar, não é sobre uma coisa, não é binária, as coisas não são binárias. É uma perspectiva importante e clara desse dia a dia, né? Sobretudo com o volume de coisas que as marcas passaram a ter que lidar, as agências, plataformas, desafios e, e por aí vai. E outro ponto importante, que trazido pelo John, é não se refém de nenhum modelo. Modelo, né? Nem modelo nem profetas. Ele, ele também traz a a questão do, dos profetas, assim. Isso é super importante.
0: eu queria saber de vocês, como é que vocês estão lidando com essa transformação tanto na pessoa física, quanto na pessoa jurídica queria que vocês contassem um pouquinho pra gente se apresentassem, obviamente e contassem um pouquinho pra gente como é que vocês estão lidando com essa transformação que veio do nada aí para as nossas vidas acho que eu vou começar então pela Andréia Andréia, conta pra gente
2: Oi gente, eu sou Andréia Siqueira, diretora executiva de criação da BTC São Paulo eu acho que, assim, um dos dos primeiros memes logo no início da quarentena que foi muito divertido ver a transformação digital, né? Quem foi o responsável pela transformação digital na sua empresa? Aí tinha lá o CTO, não sei quem, né? O cara de tecnologia e o coronavírus. Então, assim, a quarentena forçou todo mundo a ter que aprender a viver nesse mundo digital. É Engraçada também, uma amiga outro dia disse que não é que a gente está levando o trabalho para casa, é que a gente está dormindo no trabalho. O computador virou tudo, virou o lugar do trabalho, o lugar do happy hour, o lugar de você matar a saudade das pessoas queridas, tudo você faz hoje pela tela, seja do seu celular, seja do desktop. E no nosso caso, eu acho, assim, pessoa física e jurídica dá uma bagunçada, porque ao mesmo tempo que tem o home office, me preocupo com as pessoas, na agência, então, de manter a moral e manter a, o alto astral, né, eu tenho 59 criativos, então, assim, eu fico tentando falar com todos, pelo menos um pouquinho, né, um dia sim, dia não e, e fazer zoom com eles, mas ainda assim tem o, o aspecto humano em casa, então é o homeschooling, né? ajudar, né, eu tenho dois filhos em casa com a escola, queimar panela, tentando fazer um almoço rápido aqui ali, estragar algumas roupas na é lavar roupa, que você não tá acostumado do direito a usar, tem todo um desafio aí tecnológico e humano também que vai passar por isso, eu acho que vai sair mais forte. Vamos lá, essa é uma das características da, de, desse
4: momento, né, que, que tem um lado horroroso no sentido do medo, né, que eu acho que são sensações completamente novas, acho que isso vai refletir completamente no consumidor a gente está experimentando coisas novas. Olhando pela ótica positiva, eu acho que tem uma série de coisas, uma delas, a Andrea falou, aceleração na marra, ou a pulso, como a gente diz lá no Nordeste, e assim isso traz uma diferença de comportamento muito grande. Eu gosto de dizer que a gente está no momento em que a gente vai incluir mais coisas e não necessariamente trocar a escola digital vai substituir a escola normal, ou o trabalho via computador vai substituir o trabalho. Não, eu acho que então, abre-se um mundo de oportunidades e o que eu acho que é mais positivo nesse momento é a coisa do experimentar, né? Eu acho que a gente está tendo uma licença, eu tenho falado com muitos clientes e tal, e assim, é tão interessante, né? As pessoas estão com menos medo de errar, porque todo mundo tem que experimentar, todo mundo tem que fazer, então é um momento em que, em que você tem a licença para errar uma série de coisas. Então eu não entrar aqui, não cliquei o negócio, é absolutamente aceitável, porque as pessoas estão fazendo apesar de... E isso é muito interessante, porque isso é uma cultura nova muito bacana. De você poder ter, ter a licença para o erro. E tudo que envolve inovação, tudo que envolve tecnologia... Só para terminar aqui, eu poderia falar durante duas horas, mas não vou falar. Eu vou deixar os amigos também. Eu acho que tem um negócio muito legal que tem muito mais gente... Mudou tudo, né mudou e-commerce, mudou é, os avós vendo a gente através de novo no experimentar, né vendo falando com a gente e tal e isso vai mudar um monte de coisa. Eu vejo uma coisa, por incrível que pareça, apesar do medo do quando você para para pensar, te dá um pânico que é um outro sentimento que a gente não tinha né o medo de se relacionar e ao mesmo tempo a gente ficando muito mais próximo porque eu acho que a gente passa a ter uma relação com as outras pessoas, que é nova as pessoas estão entrando na minha casa eu, principalmente vocês que estão em agência é, vão poder falar sobre essa relação que vocês têm, eu ouvi de vários de vários executivos que estão se relacionando de longe, mas com uma idade muito maior. Porque eu tô aqui, entra, Anitta, tá porta dentro. No momento em que eu tô fazendo um, um call, né? Então, eu acho que tem várias coisas que a gente vai poder tratar aqui. A coisa da diversidade também, que eu acho que muda, é, aproxima, porque dá condições. Repensar o tempo, repensar a cidade, repensar a flexibilidade.
5: Tem um monte de coisa aqui para a gente falar. Vou deixar vocês falarem um pouco. <risos> É assim, o... é tudo tão inédito que a única coisa que a gente pode fazer é tentar coexistir com isso, assim. Ninguém preparou a gente para essa situação. Se alguém disser que tem respostas para tudo, vai estar tá mentindo, assim. A gente vive num mercado que tá cheio de profetas, né? Sempre tem alguém predizendo o que vai ser o futuro, dizendo que é isso ou que é aquilo. Eu acho que o fim dos profetas vai ser uma coisa muito benéfica também. obviamente, vão continuar tentando, mas vai ser muito mais difícil o trabalho deles. Porque ao fim e ao cabo, a gente realmente está vivendo no slogan da rádio, em 20 minutos tudo pode mudar e muda. Então, assim, e... E muda na pessoa física e muda na pessoa jurídica eu acho que tem o mel e tem o fel do que está acontecendo, o mel é que caíram alguns paradigmas de que, puxa vida, eu estou em São Paulo eu, não, eu, não, eu sou de Florianópolis, eu estou em São Paulo há 20 anos eu almocei em casa duas vezes a minha carreira inteira, sabe, hoje eu vejo que é possível, é possível você conciliar você acabar com esse muro que existe entre a sua vida pessoal e a sua vida corporativa, que esse muro a gente deixou que se fosse imposto mas ele não é mais necessário, acho que agora de fato a tecnologia, ela é uma amiga para te aproximar da sua família eu acho que nós agências, talvez a gente não precise mais daqueles palácios daquelas sedes enormes, nababescas que a gente tem para impressionar os clientes porque, ao fim e ao cabo, a gente consegue fazer o nosso trabalho muito bem, de séries mais simples, e a gente pode realmente nos reduzir um pouco até os nossos custos quanto a isso. A gente era refém de um modelo. Eu acho que, quanto a isso, a situação que a gente está vivendo veio para fazer com que a gente acredite que a gente não precisa ser refém de modelo nenhum, que a gente pode construir um modelo novo. assim. Então, assim, tem muitas dores, mas também tem muitos aprendizados que vão acabar vindo disso. né? Eu tenho certeza que a gente nunca mais vai voltar a ser o que a gente era em todos os fatores da nossa vida, mas isso posto, acho que essa frase é do Ascolar, que ele fala, o insuportável na vida é que nada é insuportável, né? e a gente, de alguma maneira a gente vai conseguir viver e viver bem com isso.
3: Eu Acho que pegando o gancho no que o John falou agora e que todos falaram de uma certa forma, não existe mais pessoa física e jurídica, ficam as pessoas. Acho que esse é o grande aprendizado né? não só para a nossa vida em casa, mas para a nossa profissão também. Cada vez mais a gente vai ter que trabalhar como pessoas e falar com pessoas. A gente tem um privilégio no país como esse de poder trabalhar de casa, de ficar né, enquanto tem tanta gente lá fora, assegurando que tudo fique da melhor forma possível para a gente poder estar aqui. Eu acho que a gente tem que fazer é, é aproveitar esse tempo para repensar, como o João falou, como todo mundo falou, o nosso modelo de trabalhar a nossa forma, não só de se estruturar dentro das agências, de todas as, as unidades criativas né, que cada vez mais estão permeando todas as instituições, né, os clientes, as produtoras, todo mundo tem o seu núcleo né, responsável por criar novas soluções de comunicação, mas também quais serão essas soluções, né, como é que a gente traz é, novas influências e volta, para mim é muito clara essa divisão, eu acho que a gente sai de uma era dos excessos, né, que o John falou, das coisas nababescas, das coisas sobressalentes, para uma era da essência. E essência nos seus dois sentidos. Né? Essência naquilo que é o essencial de falar, o que realmente vale a pena, o que faz sentido para a pessoa. E o resgate da essência, do porquê você existe, do porquê a nossa profissão existe, e do porquê estamos todos aqui. Qual é essa ligação que a gente tem? Marcas, pessoas, qual é o grande sentido disso tudo? E aí, já entrando no meu papel de MC aqui, já vou soltar umas perguntas, quero que vocês também peguem o microfone quando quiserem, eu acho que a ideia é o papo ser livre aqui, mas mantendo a ordem que, eu, que o Fabiano fez, começar pela Andréa, que falou que tem 59 criativos, que é uma atividade que é, sempre foi muito de contato humano, né as próprias duplas de criação criarem juntas. Eu vi que vocês fizeram lá na BTC, a questão da rádio, Bipop, super legal. Então, ideia, como é que faz para manter esse pessoal ativo e criativo trabalhando de casa.
2: Essa coisa de ligar o microfone também é muito interessante, né? Já até levei isso para terapia. As pessoas, elas vão aprender a ouvir muito mais depois dessa quarentena, porque a gente tem que entrar no mudo de verdade, sair do mudo. Essa coisa dos criativos é, assim, não, na primeira semana foi aquele nervoso, a gente tá em casa desde o dia 17 de março, e foi aquele nervoso de, né, como é que vai fazer as coisas acontecerem, e sinceramente eu tenho um orgulho de cada um de nós, assim, porque como comprometimento a maturidade que a equipe demonstrou é impressionante então as reuniões elas acontecem por Zoom, os encontros entre as duplas, então a gente usa o Teams no trabalho da Microsoft Eles, as duplas se falam se conversam, marcam reuniões, eu entro para fazer checkpoints assim com cada um deles e além das coisas de agência normal que a gente tem que fazer, desde o início a ideia da Rádio pop é uma ideia do de justamente arranjar um jeito da gente estar tá, o tempo inteiro inteiro na casa das pessoas, levando informação, levando música, divertindo, então a gente tenta fazer pelo menos uma vez por semana, uma live air, é, assim, a gente brinca entre nós, nem que seja por 20 minutos, todo mundo conversa um pouco. Tem todo um cuidado psicológico, porque nem todo mundo lida da mesma maneira com medo, como a Jo falou, então assim, tem um, um lado do medo do desconhecido, então nem todo mundo lida da mesma forma. Então, ao mesmo tempo que a gente tem algumas coisas de grupo, a gente tem aquele cuidado de ligar individualmente para cada um e conversar. Eu tenho hoje dois diretores de criação junto comigo, que é a Laura Azevedo e o Rômulo que estão junto dando muito, muito, muito a manter também as equipes deles. E essa proximidade que eu acho que tem uma coisa de uma intimidade, como a Jo também comentou, não só com cada um de nós, porque você entra na casa da pessoa, você tá né, vendo o fundo da casa, a criança entra, atrapalha a música, barulho, mas tem também a coisa da proximidade com os clientes. Eu acho que os clientes, eles acharam mesmo um pouco uma barreira de que era um, era uma coisa muito mais formal e muito mais, ao mesmo tempo que tem a formalidade, porque você tem que marcar a hora, você não encontra no corredor, mas existe uma coisa de você se permitir, assim, você deixa a pessoa entrar na tua casa, e eu acho que essa essa proximidade, essa intimidade, está ajudando, não só na, no relacionamento no trabalho, mas também com o cliente, eu vejo isso de um jeito positivo.
3: E Jô, você que até recentemente, né, tava numa função global, e é sem dúvida uma das criativas brasileiras mais conhecidas no mundo, se não a mais... O que, que você acha que muda nessa relação das mensagens globais? Né? A gente viveu lá atrás, década de 80, começo da década de 90, principalmente a publicidade brasileira, ela era muito brasileira, né? tinha muito as referências nacionais na comunicação que ia para vender os produtos e os serviços. Né? Depois a gente entrou numa era muito internacional, né? muita gente fala que acabaram os diálogos nos filmes, né? então a gente faz, praticamente passa a ser cinema mudo, né? você tem cena e, e, e texto, né? porque é o filme feito para o mundo todo. Agora a gente está vendo essa coisa das multitelas, essas novas buscas de linguagem, até pela limitação de produção que não dá para ter um set formado. Então todo mundo se virando aí para encontrar uma forma. A gente passou agora pelo Dia das Mães. Então todos os filmes das grandes marcas encontrando um caminho novo, de exatamente manter essa relação emocional apesar do distanciamento. O que você acha? Eu sei que é uma pergunta difícil, né? não dá para ser não, é pergunta, ótimo. Eu ter... pergunta excelente. Mas como é, o John é, é, falou, não dá para ser profeta. Mas o que, que você acha que, na sua opinião, vai ser daqui para frente essa eu, comunicação global?
4: Então, eu, eu, eu nem, nem, nem vou falar como profeta nem nada disso, porque eu acho que tem uma série de coisas que já estão acontecendo. Então, não tem nada a ver com, acho que com o futuro. Acho que tem algumas coisas que, quando a gente fala sobre essa mudança do, do digital já aconteceram e agora foram aceleradas, como a Andrea falou. Então, o acelerômetro nesse momento é fundamental. Isso é muito interessante, porque você traz de novo essa necessidade de você ser local. E a gente sentiu muito isso aqui. Eu estou falando da indústria em geral, né? a gente sentiu muito. Nossa, as coisas que viriam para o Brasil, ficaram empresas em Miami, você não tem como produzir aqui, ou você querer produzir aqui, botar USP para produzir um monte de coisa, respirador artificial, e a gente está podendo investir em vacina, então de repente a gente voltou para a necessidade de uma, da visão de uma autossuficiência que a gente de algum modo precisa ter, e eu acho que isso foi entendido pelas marcas muito rapidamente tanto é que elas reagiram rápido e fizeram coisas incríveis no espaço curto de tempo, o que podiam fazer faziam, o que não podiam fazer doavam dinheiro para que, para que alguém fizesse, né? E isso era reconhecido, né? Existem pesquisas aí, você sabe disso, que diz que 80% das pessoas esperavam que as marcas fizessem alguma coisa. E fizessem alguma coisa para o problema geral. Era, existia um briefing. E aí, voltando para a coisa do local, o digital tem muito isso, né? Porque são micro, micro bolhas. A gente vive nas micro bolhas e a gente está conseguindo, nesse momento, entrar nessas micro bolhas, né? Isso é muito interessante. Isso, isso vai trazer para dentro. É uma possibilidade. Aí eu, eu também não estou prevendo, mas, mas eu acho que abre uma possibilidade muito grande da gente é, repensar a diversidade para trazer para dentro. Porque a tecnologia permite que você tenha, por exemplo, você entregue um computador para uma comunidade e tenha uma série de insights do que se consome, ou como se consome, ou que tipo de comportamento acontece ali dentro. Eu acho que ficou como exemplo para uma série de pessoas durante as pandemia, como as comunidades se organizaram e se organizaram de forma brilhante, sem nenhum apoio do, do governo, né é muito louco, porque a gente está no momento da sobrevivência, e aí você vê como a Itália fez para sobreviver, como os Estados Unidos estão tá se comportando para sobreviver, então é um momento em que você volta muito para o local, e o nosso local é gigantesco, se você pensar, ele, já, ele é diferente do Norte, sempre foi. É, mas hoje a gente tem a possibilidade do, do social listening o tempo inteiro, de você estar o tempo inteiro ligado no que está acontecendo. Bom, você, você, sua área, você tem aí acesso a coisas espetaculares. Eu digo que a gente está agora, é, acelerou tudo, acelerou o coração, acelerou tudo. É, talvez depois, no futuro, como o John falou, a gente volte para o menos, né? Mas eu tenho a sensação de que nesse momento está todo mundo mais, é uma coisa meio a flor da pele. E aí eu acho que você ter a possibilidade de medir isso daí diariamente é maravilhoso, porque a gente nunca mudou tão rápido. E, e acho que está que aí uma oportunidade gigante de poder ouvir mais, como diz a Andréa, eu vou para a terapia, de, de botar o... Mas é isso, de poder ouvir mais e sempre, porque a mudança, ela está sendo... Ela está acontecendo numa velocidade gigantesca. E, obviamente, e John, com a tecnologia, você muda, você muda comportamento. E assim vai. É um...
3: E, John, pegando esse gancho, né, que está todo mundo a mais, eu diria que você tem um desafio a mais, como o Fábio Biano falou aqui na, na apresentação, além de ser um líder criativo brilhante, você também é um líder executivo, você é um gestor, um presidente de uma agência. Então, eu acho que o seu abacaxi, se o nosso abacaxi é grande, o seu abacaxi é maior ainda. Então, eu queria saber como você está encarando isso, né? essa dificuldade toda, enfim, questão de empregos. Tem um lado aí a mais executivo bem complicado, né? que todos os gestores do Brasil estão passando. E como ter uma, uma, um background, uma formação criativa, te ajuda nessa hora? O que, que você tira disso para enfrentar esse, esse desafio?
5: Acho que o fato de ser um criativo faz com que você traga essa capacidade que a gente tem de fazer associações esdrúxulas e gerar uma terceira coisa, até para outras áreas. Assim. Um dos motivos pelos quais eu acabei virando CEO era porque, muitas vezes, eu senti uma distância tão grande entre quem mandava nas agências e o que a gente queria que os clientes, o que a gente achava que os clientes deviam fazer do ponto de vista criativo. Eu falei, puta, talvez se eu subir esse degrau, a gente consiga ser mais influente com os clientes. E eu acho que sim, eu acho que ajuda. O único problema que você tem, não é um problema, é a situação que você tem que lidar sendo um CEO e um, e um CCO, é que você tem que, muitas vezes, dar um freio no capitalismo, né? Porque quando você trabalha numa rede, quando você tem demandas para chegar em margens, para chegar em números, e ao mesmo tempo você está enfrentando uma pandemia, você tem que realmente se impor para evitar que coisas piores aconteçam com as suas pessoas. Né? Então, assim, o capitalismo, da maneira como ele tem tá sido desenhado, ele é voraz, ele é selvagem, ele consome tudo, ele não quer saber de abrir mão de margem e de lucro, ou seja lá o que for. Então, assim, você assume uma agência você tem a obrigação de ganhar contas e de manter as pessoas felizes trabalhando porque essas duas coisas estão completamente ligadas e você entra com uma pandemia no meio e você tem todas as demandas dos globais a sua função como CEO nessa hora é cuide das pessoas e ponha um freio na voracidade do capitalismo de alguma maneira, porque eu acho que a nossa grande função agora é manter emprego eu acho que se tem uma coisa que a gente precisa fazer agora é manter emprego, e para manter emprego eu acho que os caras que estão na minha posição, o que, que eles têm que fazer? eles têm que brigar pra caralho com o global eles têm que quebrar o pau o tempo inteiro no sentido de que eu não vou te entregar essa porra dessa margem, porque se é para entregar essa margem eu vou tirar 30 pessoas, eu não vou tirar 30 pessoas, entendeu? Eu vou lutar o máximo para isso, eu vou ser agressivo em novos negócios, eu vou ampliar minha oferta, eu vou entregar mais nisso ou naquilo, mas eu não vou, porque eu acho que a meta de todo gestor agora é manter emprego. Ao fim e ao cabo, eu acho que se todo gestor do Brasil agora tiver como meta cuidar das pessoas e manter emprego, vai andar sozinho. Então assim, eu fui colocado nesse, na, nessa posição exatamente nesse momento. Então a grande briga agora é essa, é a briga de você ter que ser extremamente eficiente, agilidade e criatividade são a mesma coisa no período que a gente está vivendo agora, é o, é o, é o mesmo ativo e você tem que realmente se provar a melhor agência do mundo para os seus clientes porque você está nessa para manter emprego agora. Assim, a minha meta para esse ano, e eu de verdade assim, eu estou falando abrindo o coração porque eu não sei se eu vou conseguir, é manter todos os empregos da agência
3: ou seja, né, pegando o um gancho no que a Jo falou, até nisso tem que fortalecer mais o local do que o global. Né? A Joana está essa...
5: toda a razão, porque assim é a... o colonialismo. Se você pega assim, a cultura extrativista que tem muitas vezes com essa ah, você tem que me dar dinheiro. Você tem que me dar dinheiro, sabe assim, não importa o que. Isso tem que ser repensado e eu, isso, isso passa muito por hard talks com globais, né? Mas eles
4: precisam pensar que, assim, que hoje também, isso é mundial, não é só local, e aí eles vão conseguir entender que a verdade das marcas, que nós somos uma marca, quer dizer, que a sua agência é uma marca, que você é uma marca, que eles são uma marca, e que, assim, tem que pensar duas vezes antes de você bater na sua marca. Isso vai pegar muito mal os com quem está se esforçando para fazer uma... Então, isso... Isso, isso é uma outra coisa que se exacerbou muito nesse momento, eu acho, que é quem já tinha, por exemplo, marcas fortes, e já tinha coisas preparadas, e eu ouço isso muito dos clientes com quem eu tenho falado no clube de criação, é, conseguiu sair melhor. Inclusive porque você tinha autoridade para seguir fazendo, por exemplo, coisas que você já fazia. Quando você fala que a Ambev entra no entretenimento e está surfando o um entretenimento que agora só cresce via streaming, por exemplo, que cresceu para caramba, você fala, pô, mas ele já vinha fazendo isso. Então, assim, não, ele tem propriedade, é walk the talk. Eu acho que tem uma série de coisas que essa verdade da marca precisa sustentar, e aí eu acho que isso pode te ajudar no, na sua negociação ali, porque, assim, se é family, all united, entendeu? A gente precisa ser bacana, né?
5: Tem que ser bom para é, todos a... os <risos> fatos. É. Pela
2: primeira vez a gente está enfrentando talvez alguma coisa na, no nosso período de vida que é realmente global, né? porque até pegando um pouco o que o Eco falou, quando a gente falava ah, tem uma uma linguagem global da comunicação, existe um jeito da gente ter campanhas que elas sejam mais globais, se a gente usa música se a gente usa mais imagem, menos jalo mas a gente nunca enfrentou isso, de que todo mundo tá vivendo a mesma coisa, então o mesmo lockdown né, a mesma quarentena dentro de casa que a gente está passando, a BTC lá em Paris também entrou uma, duas semanas antes do que a gente, então a FCB, Chicago, a gente tem ter amigos na, em Chicago Nova York também estão passando. Então é isso. Esse cuidado com os empregos e com as pessoas, de onde você está falando, eu vejo isso acontecendo porque eles também estão passando por isso. Eu acho que tem essa briga local de não ser essa coisa extrativista, porque eu acho que é muito ruim quando a gente é o país colonizado, né, e que a gente tem que só que mandar divisas. Mas acho que realmente essa é uma experiência que, que o mundo está passando junto. E aí a gente tem alguns clientes globais que tipo Peugeot e Citroën que são clientes que estão que passando por né, fábricas fechadas no mundo todo. E aí eu acho que tem uma coisa que o lado humano aflora inclusive nesses grandes decisores, né? esses, esses líderes que estão do outro lado do balcão também, porque é sobre um novo jeito da gente conseguir fazer o negócio ser sustentável. A gente estava conversando um pouquinho antes né, de abrir para todo mundo sobre a gente talvez não ter mais as estruturas de agências como eram antes, porque isso significa redução de custo. E nesse momento, qualquer economia no, em alguma coisa que é física ajuda a gente a manter pessoas e trabalhos e empregos. Né? Então, não só para você, não só para quem, tá, quem é da
4: agência, mas como a percepção do cliente também mudou. A percepção claro. do cliente hoje é que ele entra ali e fala eu estou pagando por isso aqui. Então, o glamour daquele tempo em que você é, disponibilizava uma sala, disponibilizava lugares para o seu cliente e tal, e não sei o que, o ambiente de trabalho e tal, e não tem mais glamour nenhum. Pelo contrário, o cara olha e fala assim,
3: cara, tu pagando por essa estrutura, me deem outros insumos, esse daí eu não preciso. Segura aí, João só perguntar aqui pro, pro João, né, que falou dessa questão das estruturas nababescas, né, tem muita gente falando que as agências, é capaz de elas voltarem o que eram as agências lá na época do Mad Men, quem assistiu o seriado, que todo mundo tinha suas salinhas, né, as próprias duplas ficavam numa salinha, que muita gente pode estar tá falando que talvez seja a solução para você conseguir manter esse isolamento social mais controlado em vez dos ambientes abertos que viraram tendência em todas as agências. O que, que você acha,
5: John? Você acha que isso vai voltar a ser como era lá na década de 50, 60? É difícil prever, né? Talvez a gente vá começar a emular o que outros parceiros nossos do mundo corporativo de outros segmentos fazem. É, existem empresas que, têm, que que os seus escritórios têm, têm lugar para 70% dos seus funcionários, não para 100%. E eles se revezam um esquema de home office e trabalho. Eu acho que, na verdade, a dinâmica, a, a fluência entre home office e trabalho vai mudar a ponto da gente questionar eu preciso ter 220 lugares sentados na minha agência? Eu não posso ter 140? Sei lá, o, o, o Martini da Cubo, que é um visionário, sempre foi um visionário, ele já tem a pessoa, o pessoal dele em home office há mais de cinco anos. Sabe? Assim, ele tem uma sede que ele montou incrível lá na Barra Funda, mas ele já falava sobre isso há cinco anos. Assim. Então acho que a, não existe mais lógica que será perpetuada. né? Assim, Essas lógicas que se perpetuam ao longo do tempo, elas estão se desmanchando com uma velocidade impressionante. Então talvez se eu fosse montar, se eu fosse tirar a FCB da Berline, coisa que eu quero muito, talvez o próximo escritório vai ter 100 lugares e não 200 lugares. Assim? Então, isso, com certeza, todos os executivos estão repensando agora. É o que será do espaço físico. Se as pessoas vão ficar como medman cada uma com a sua sala ou não, eu acho que é muito mais sobre as pessoas terão mais liberdade para encontrar um espaço onde elas são mais produtivas. A gente forçou a ideia de que elas são mais produtivas em espaços abertos, dialogando com todo mundo. Talvez não seja assim para todo mundo. Tem gente que precisa de um brainstorm com cinco pessoas, mas quando precisa aprofundar quer ficar sozinho, quer meditar sobre um problema ou outro. Então essa individualidade talvez ela impere, o que é bom também. Né? Com mas por
2: outro lado também a gente precisa ter a troca. né? Porque uma, uma das coisas que faz muita falta nesse período de quarentena principalmente para os mais jovens eu me lembro quando eu comecei na profissão assim, a, a, o que era maravilhoso era você poder estar ali do lado né? vendo como é que o Tomás Lorente criava, como é que o Nizam criava, então, eu acho que a troca, ela precisa existir. A gente vai ter espaços, que a gente vai ter rodízio, como o John tá falando, é uma coisa que a gente também tá pensando isso na BTC. Mas o espaço para troca, para você ter aquela... Que você consiga transmitir cultura, que você tenha essa... A, a crença realmente de que aquela cultura aí da empresa vai fazer a diferença. isso vai influenciar a criatividade, isso vai influenciar como o cliente vai ver o trabalho que vai ser feito. Então, eu acho que os espaços vão ser repensados. Mas, com certeza, você precisa ter um espaço de alguma maneira que isso transmita Sim. a cultura da empresa, o jeito de trabalhar. Ideia, nessa,
3: nesse cenário de home office, né, como é que faz para impor limite? Né? Porque a gente está vendo, principalmente no começo, né, essa questão de você ter... Um uma cola atrás da outra encavalada, que antes era impossível, você tinha um deslocamento físico, né? Você não pode ter uma reunião que termina às três na agência e está no cliente às três e um. Agora, teoricamente, pode. Então, teve esse aumento, né? Muita gente falando de mais horas de trabalho e agora está se repensando como é que estrutura para blindar esse capitalismo voraz. Qual que você acha que pode ser uma, uma solução, partindo do princípio que isso vai permear mais a vida dos criativos? A gente vai estar tá mais trabalhando de casa. Como é que barra? Como é que mantém uma uma sanidade nisso tudo. Quando eu digo de cuidar realmente
2: das pessoas e entender que cada um reage de um jeito, passa por aí. Então, assim, a gente percebeu o aumento de calls logo no início, de um jeito né, exponencial, mas porque estava todo mundo repensando. Imagina que a gente tinha campanhas que tinham sido filmadas uma semana antes e aí ficou isso na dúvida, né? Se ia ter o um lançamento ou não, se ia adiar ou não. Tinha um monte de coisa que a gente realmente precisava repensar naquelas primeiras três semanas, mas agora, ao Algumas coisas na BTC a gente já fez. Então, assim, a gente bloqueou a hora do almoço e depois das sete e meia da noite fica bloqueado nas agendas de todo mundo para poder ninguém pensar em marcar uma reunião. Existe um cuidado de de ter tanto o apoio psicológico se alguém precisar, né, por telefone, por, por internet, enfim. Então assim, eu acho que esse cuidado das pessoas vai ficar cada vez ainda mais forte, justamente porque não é o fato da gente não ter o deslocamento físico que faz com que você tenha que, né, colocar uma reunião atrás da outra. A gente precisa parar e e pensar e tomar cuidado sim com o dia a dia dessas pessoas. E também tem um, um outro lado que é assim, a gente precisa dar espaço para essas pessoas terem individualidade também na casa delas, porque também não foi de uma hora para outra que a casa delas também estava com tudo perfeito, né? A gente precisa também entender, cada um tem o seu mundo particular que tá interferindo também
3: no home office. E João, falando agora da da profissão de criativo, né, você é presidente do Clube de Criação, como que o criativo pode ajudar mais nesse momento, indo além só da, do que ele faz no dia a dia em termos de solução de comunicação, mas como é que a criatividade, que inclusive é o tema né, desse bate-papo aqui, como é que ela pode ajudar nesse momento de transformação do mundo? Eu acho que
4: eu sou, uma, eu sou uma crente na criatividade, tem nada que eu acredite mais que melhore tudo e em todos os lugares, e o brasileiro é conhecido por ser extremamente criativo, eu acho que a gente não, não é muitas vezes é, o, eficiente no sentido de organização, de método, de uma série de coisas, mas, é, mas a gente é extremamente criativo. Acho que vai vir aí uma, uma crise para todo mundo não está sendo fácil, eu estou em vários grupos que já estão sofrendo com, com as demissões que muitas vezes não estão não sendo possíveis de se segurar, mas eu tenho falado muito sobre isso, esse é meu assunto, muito com os clientes nessas entrevistas que eu tenho feito, e os modelos vão mudar, é, e, e já estão mudando, e, e ótimo, porque isso vai ser acelerado, inclusive, por esse por esse, por esse momento em que a gente está vivendo. Agora, o core, é, seja onde a gente estiver, é a possibilidade de você ter uma grande ideia, um entendimento do, do consumidor e uma grande ideia que conecte sua marca com esse consumidor. Isso aí não vai mudar. Quem tiver essa grande ideia, a diferença é que assim as plataformas explodiram, tem várias outras, é, você vai dividir sua verba com, com, com os especialistas, digamos assim, com um o cara que é especialista em streaming, com um o cara de entretenimento, com um o cara do mobile, com os especialistas em cada uma das, 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 das suas mídias, mas a criatividade vai ser necessária em todo lugar. Não por acaso a Accenture comprou uma, uma agência de publicidade, porque ainda existe, existe alguma coisa no, no modelo de quando você se reúne e isso tem sido muito, isso tem sido muito experimentado pelos clientes também. Eles têm feito squads é, que envolvem uma quantidade imensa de pessoas. Na hora da, da, da criação, na hora de você ver como é que você transforma toda aquela informação em alguma coisa que, que de fato aproxime, eles precisam das agências, eles precisam de vocês. É, da gente, eles precisam de, de, de quem é, vai fazer essa ligação e, e, e de uma forma relevante e nova, até uma discussão que tem acontecido bastante é exatamente essa, sobre a criatividade é, no novo normal, né? digamos assim, existem o que eu acho mais legal é que eles estão fazendo os, os, os que, eu, que eu achei mais bacana, é quem está conseguindo separar squad de emergência, de squad de um futuro ali na frente porque quando você fala de inovação, tecnologia e tal, você precisa tem investimento de tempo né? Então você precisa ter Você precisa separar Olha, eu vou separar esse grupo aqui Que vai fazer a emergência E tem que ter Porque a gente precisa fazer bem Esse momento Utilizando as poucas ferramentas Que nos é permitido é, Mas ao mesmo tempo Você tem que pensar Que ali na frente vai ser diferente E que muitas coisas Que estão sendo feitas Preparadas agora Você vai usar ali na frente né? Então acho que E tudo envolve criatividade então, assim, eu acho que seremos, seremos pagos por isso em algum momento.
2: sinceramente, até isso, eu acho que pessoalmente acho errado a decisão de Cannes de ter 2020 e ter 2021 e ter isso separado e ser julgado pelo mesmo júri. Acho acho sinceramente que eles estão perdendo uma oportunidade, talvez, de se repensar e de ser de um jeito mais simples e de um jeito mais voltado, talvez, para estimular o mercado com estudantes. Uma coisa, até que eu acho que o dia em é infinitamente, né? A Jo pode falar isso melhor do que eu, tem um caráter mais humanitário nesse sentido aí de, de pensar no, no futuro das gerações. Eu acho que a Karen tá está perdendo uma excelente oportunidade de se repensar.
3: Nesse momento a gente não está para celebrar nada, se a gente ficar só ao lado de celebração dos festivais... Não, eu estava um fazendo des... futurologo! <risos> eu concordo com a Ju, né? resgatar essa, a razão de existir dos festivais, eu acho que todos eles vão ter que se repensar.
4: Eu sou uma crente absoluta na criatividade. Tem nada que eu acredite mais que melhore tudo e em todos os lugares. E o brasileiro é conhecido por ser extremamente criativo. Eu acho que a gente não, não é, muitas vezes, é, o, eficiente no sentido de organização, de método, de uma série de
5: coisas. A necessidade vai se impor porque, ao fim, não existe outra alternativa.
1: Bom, qual é o papel da criatividade de fato, né? A gente fala tanto do conceito de criatividade, mas será que na hora em que a gente tem uma crise tão intensa e com várias camadas, qual o papel da criatividade? Eu acho que essa é uma reflexão muito importante. De novo, não deixar o conceito de criatividade cair no vazio.
0: Sempre tem esse papel aqui de falar que bom, chegamos na metade da nossa conversa, porque senão vamos até 10 horas da noite, né? Mas eu tava pensando, né? Todos vocês são premiados, já ganharam todos os tipos de prêmios, smarts, que é o prêmio da MMA, Cannes, é Lorro, todos os prêmios. Qual é a visão de vocês em relação aos festivais, aos prêmios? Como é que vocês acham que isso vai afetar o dia a dia da equipe de criação, da agência? Como é que vocês acham?
2: Na verdade, eu acho que já afetou, né? Assim, os festivais, o Cannes cancelou, né? a maioria dos festivais cancelaram, os festivais que eram do início do ano, New York e Festivals e D&D, estão acontecendo de um outro jeito. Então, eu estou no júri do D&D, a, a coisa vai acontecer virtualmente, assim, por Zoom. Vai ser até interessante entender como é que vai ser, porque o mais legal de estar presente num júri é a troca justamente que você faz com o colega, entendendo ali o critério de escolha, e né? isso é muito rico. Mas, pessoalmente, acho errado a decisão de Kanye de ter 2020 e ter 2021 e ter isso separado e ser julgado pelo mesmo júri, acho, acho sinceramente eles estão perdendo uma oportunidade talvez de se repensar e de ser de um jeito mais simples e de um jeito mais voltado talvez para estimular o mercado com estudantes uma coisa até que eu acho que o dia é, é infinitamente, né, a Jo pode falar isso melhor do que eu tem um caráter mais humanitário nesse sentido aí, de, de pensar no, no futuro das gerações eu acho que a Karen tá está perdendo uma excelente oportunidade de se repensar
4: é porque o dia e dia, assim como o clube de criação, são ONGs. Então, assim, a gente não ganha nada para trabalhar lá e eu trabalho nos dois. Então, assim, é uma outra história. Agora, o que eu acho que vai acontecer, é uma coisa que é assim. Toda vez que muda o comportamento do consumidor e o pedido do consumidor, muda tudo também na comunicação. A gente já vinha com outros olhares. E é muito louco, porque eu estava julgando agora, eu sou presidente do júri de, de direct, no mesmo que a Andrea está, no D&D, e é muito maluco, porque você se divide entre as coisas novas que foram escritas depois que lá já tinha acontecido alguma coisa né, da pandemia, e as outras. E o seu olhar não é generoso com as outras. E precisa ser, porque você precisa entender que aquilo era importante naquele momento. Você precisa olhar para o contexto, que nem arte. Não adianta você olhar só um quadro, você tem que ver o contexto do que estava acontecendo naquele momento, né? Então a sensação é muito ruim porque você não quer ser injusta quando você está votando. Respondendo a sua pergunta eu não acho que vai acabar. O que eu acho que vai acontecer é que o olhar esse que agora já está dividido pra gente que está votando os antigos e os mais novos, essa mudança, essa ruptura é tão grande que eu acho que o olhar não é o mesmo. E aí você fica dividido porque sua emoção já mudou. E eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que se a gente voltar a olhar a propaganda como ela era antigamente e ver que os festivais eles não eram para distribuição de prêmio, mas sim para reconhecimento de um trabalho que move isto sim uma indústria da qual a gente faz parte. Ele segue tendo um propósito, ele tem que mudar o seu propósito e o seu olhar. Porque o propósito não era ruim. O propósito era alimentar, fomentar a crença que é a que a gente tem, que a criatividade sim funciona
3: e vende. É, eu acho que é essa questão né, do, do propósito passar, voltar a assim, ser mais forte do que a celebração, nesse momento onde a gente não está para celebrar nada. Se a gente ficar só ao lado de celebração dos festivais. Não, eu estava um fazendo o futurologo. <risos> eu concordo com a Ju, né? Resgatar essa. A razão de existir dos festivais, eu acho que todos eles. Vão ter que se repensar. Estão começando a chegar umas perguntas aqui. Eu vou fazer eu vou fazer a primeira para o John, que fala da questão dos clientes. O James Moura pergunta, né? A comunicação ficou mais rápida e isso ficou notório. Mas o mercado vai acompanhar, ou melhor, os clientes acompanharão essa velocidade? Eles estão preparados? Eu acho
5: que eles vão acompanhar. E se eles não estão preparados, eles vão ter que ficar. Porque vai ser um davinismo, né? A necessidade vai se impor. Porque, ao fim, não existe outra alternativa. Uns vão se adaptar, outros vão mudar completamente. Quem não tinha e-commerce vai ter que pular no e-commerce, vai ter que fazer um aprendizado muito rápido, mas eu acho que não existe outra alternativa. né? Assim, a partir do momento que uma pandemia se instala numa sociedade, você sempre pensa que pode haver outra e você não tem data para acabar e não sei o quê. Essa imprevisibilidade vai fazer com que você se ampare em tudo de previsível. E o que tem de previsível numa situação como essa? é a sua capacidade técnica, isso é previsível, o que, que eu tenho de técnico para agir com isso? Então assim, as, as empresas vão se tornar mais técnicas, vão se tornar mais digitais, mais tecnológicas e esse darwinismo vai fazer com que algumas mudem completamente e algumas outras talvez infelizmente deixem de existir, mas eu acho que assim, a, normalmente o empresariado, as indústrias elas são tão inventivas que eu tenho a convicção de que a maioria delas vai realmente se adaptar a isso.
2: Sabe uma coisa que eu achei muito interessante? A Jo trouxe isso em algum momento, de que existe uma pesquisa canter aí recentemente que mostra né, que mais de 80% das pessoas, elas exigem, elas esperam que as marcas façam alguma coisa, tomem uma atitude de alguma forma. E é interessante que isso está acontecendo agora e, sei lá, se a gente pensar seis meses atrás, o cenário era de total descrédito, né? As pessoas estavam com total descrédito nas marcas, não acreditavam que as marcas pudessem fazer nada. E, de repente, essa pandemia fez com que isso mudasse e as marcas realmente, as que estão mais fortes hoje, que já tinham um propósito eu tenho certeza que vão sair ainda mais fortes desse momento justamente porque elas, no momento que a população ela olha para a iniciativa privada sabe que o governo não vai conseguir fazer tudo. A iniciativa privada, ela se vê meio que obrigada a tomar partido. Se ela tem um propósito diante, se ela tem uma verdade de marca, fica muito mais fácil você conseguir entender o que é que você vai poder fazer, porque as possibilidades são muitas e você tem que ter um filtro. O que tem a ver com você, o que tem a ver com o seu DNA. Muito interessante que teve uma mudança, assim. Inclusive, eu tenho alguns clientes relatam que os seus próprios funcionários, né, tipo assim, aí ah, eu preciso fazer alguma coisa, porque os funcionários estão exigindo que a gente faça alguma coisa. Então é, é muito interessante isso. perceber que tem. Muita vontade genuína de ajudar de, do empresariado. Eu acho que isso que o John falou, assim a gente tem um empresariado que tem vontade de fazer diferente e de ser criativo. Eu acho que a gente tem um jeito no Brasil, realmente, talvez porque a gente sempre viveu em crise, né? E sempre teve que arranjar um jeito de ser criativo para poder sair das crises. Eu acho que tem muito mais pontos positivos do que negativos disso tudo que a gente está passando.
3: Então, Déia, vou te aproveitar para fazer uma pergunta que chegou aqui do Bob Volheim. Perguntou aqui o que, que a comunicação ganhará no novo normal e o que ela perderá também. Qual é o saldo? É mais positivo ou mais negativo?
2: Aí é aquela coisa do futurólogo, né? Eu não vou aqui dar uma de futuróloga, mas eu acho que tem uma coisa que você até estava perguntando para a Jo logo no início sobre a linguagem. Tem uma coisa que o lockdown para todo mundo e essa proibição de filmar, pela primeira vez a gente ficou sem a novela da Globo sendo filmada, né? E os próprios atores falando: gente, eu nunca deixei de filmar, podia estar tá com gripe, podia estar tá com pneumonia, nunca. novela da Globo nunca parou de filmar e no entanto a gente teve uma paralisação total e a produção teve que se reinventar, começaram a surgir todos esses vídeos, né, esses filmes todos por Zoom e a gente começou a tentar pensar que maneiras da gente fazer o Zoom de um jeito interessante, que não fosse igual a todos todos né? começaram a sair aquelas edições de que todas as propagandas do Covid eram iguais e realmente todo mundo começou a, a meio que recorrer ao, à linguagem que era possível eu acho que disso o que a gente tira é que a gente sempre vai conseguir se reinventar, algumas pessoas ou algumas empresas ou algumas marcas vão se sobressair, de novo, pela crença na criatividade. E aí, assim, eu tô totalmente de acordo também com a Jônia isso porque a gente tem o poder de fazer as coisas de um jeito original. Por mais que hoje a gente já tenha muita informação, social listening, tudo que o BI é capaz de colocar pra gente, de nada adianta a gente olhar para toda essa informação e não conseguir ter uma, juntar A com B de um jeito interessante e de um jeito único eu sempre acho que o jeito, quando você percebe qual é aquela oportunidade que aquela única marca Exato. tem dentro daquela categoria de que ela está inserida ou diante do mercado, ou diante de alguma vontade que o consumidor tenha e que às vezes ninguém está entregando Para mim, é uma epifania que me, me dá muita felicidade, assim quando a gente acha essa coisa, esse insight que é diferente do, do resto eu acho que isso não tem
3: preço chegou uma pergunta aqui da, da André direcionada a todos, vou começar pela Jo aí todo mundo sinta uma chará coisa. minha é isso? É, o chara sua, André, sem sobrenome aqui. Ela pergunta, alguns clientes hoje, devido à pandemia, estão desesperados. Qual é o conselho de vocês em relação a isso? Investir mais em propaganda? Começando com você, Jo.
4: Vamos lá. É, eu tenho falado justamente com vários clientes. E eu acho que eu não sei se eles estão desesperados, não. É muito louco, porque assim, a gente está falando sobre as dores. Eu descobri algumas coisas fantásticas. A primeira é a seguinte, em cima do que o John tinha falado, os clientes têm, às vezes, dores muito parecidas com a gente, quer dizer, eles reclamam de coisas que você fala assim, nossa, mas a gente reclama isso dos clientes. Então, na verdade, tem as boas agências com bons hábitos e tem também os bons clientes, também com bons e maus hábitos, essa que é a verdade. E as reclamações são muito parecidas, de repente você olha e fala assim, mas isso aí era o que eu queria. Então, é muito curioso, porque as dores são parecidas. Eu vi os clientes se reinventando a uma velocidade muito grande, inclusive em questão de emprego. Eu vi ele fazendo esse remanejamento, por exemplo, de gente por áreas. Então, por exemplo, ah, se a gente não vai poder fazer grandes coisas em marketing agora, vamos tirar essas pessoas e vamos colocar e elas vão ter um, um puta aprendizado ali, na logística, que é muito interessante, porque, na verdade, é um momento de aprendizado, de novo, que se você souber aproveitar, ele pode ser extremamente rico, até para ter essa, essa, essa comunicação. É óbvio que alguns clientes, e, e aí, respondendo a Andréia nossa, nossa perguntadora, tem clientes que, devido à natureza da pandemia, tem clientes, por exemplo, Netflix crescendo horrores, que é streaming, entendeu? E tem clientes que são carros, teve o pior mês de venda, historicamente. Em assim, 1957. Em 1956, né, se eu não me engano. Então, assim, esse talvez esteja desesperado. Agora, o fato, se tiver um pouco de calma e olhar para o futuro, eu acho que tem, até na indústria automobilística tem uma série de coisas, quando a gente está falando de inovação, de você ter um propósito mais com os novos motores que são elétricos, tem uma série de coisas acontecendo em vários lugares e é uma oportunidade para a gente olhar, tem que flexibilizar, eu acho que a palavra é essa, e conseguir olhar mais realmente fora da caixa. E aí, de novo,
2: acho que é a criatividade... Pode ajudar. Eu acho que vai separar os bons e os maus. Eu acho que essa crise, sinceramente, vai separar as agências que têm um, um propósito, que têm um cuidado maior das que não têm, os clientes bons dos clientes que também não têm, porque também ficar só com medo, você não sai do lugar. Então você precisa nesse momento aí ter os skills técnicos como o John falou, mas você precisa ter uma dose de você tem que ter ali uma coragem para poder tomar algumas decisões e fazer algumas coisas para poder você também reparar.
3: O que tem a ver, o Rodrigo Moretti fez uma pergunta, vou passar para você, John, aí você pega essa. Falando, num momento como esse, existe uma dúvida entre utilizar o seu investimento para fazer comunicação em prol de retomar o consumo da sua marca e correr o risco de ser oportunístico, versus investir o seu poderio em ações que ajudem o mundo independente do resultado direto que isso pode gerar. Qual é a saída? Ele pergunta, John. Existe
5: uma saída? Pô, mas se tem, não é o John que vai falar, né? Porque, na verdade, a pergunta é bem abrangente, na verdade, assim. É que eu não, eu não acho que os, cli os clientes, eles, estão, eles são excludentes entre uma e outra. Eu Realmente, o que você vê é que todos eles estão realmente abrindo duas frentes. Às vezes abrem só uma frente, às vezes abrem as duas, né? Agora é hora de praticar o que se pregou nos últimos cinco anos, né? Porque todas as marcas falavam, ai, o meu propósito de marca, o meu propósito, não sei o quê. Bom, se você tem um propósito e você quer que ele seja sentido e vivido pelas pessoas, a hora é agora. Não vai haver uma hora melhor do que essa. Agora, se você não tem, você não construiu e você não tem a vocação, nem tente. Se realmente o seu negócio é sobre entreter as pessoas, talvez o melhor negócio que você possa fazer é realmente dar às pessoas entretenimento, Tá assim? E do ponto de vista corporativo, você fazer todas as doações e toda a assistência possível e necessário. A linha é muito tênue, oportunidade e oportunismo, a gente sabe disso, a gente trabalha com isso no nosso dia a dia. Mas eu acho que tem uma coisa que aí a Jo falou muito sobre isso e eu gosto muito que é criatividade é você botar é você não botar o contexto acima do conteúdo, né? Eu acho que, na verdade, assim, nesse primeiro surto de comunicação que houve, o contexto estava muito acima do conteúdo. O Conteúdo era quase como se não fosse um discurso coletivo de todas as agências. Agora é um momento em que a criatividade para as agências e para as marcas é colocar o conteúdo dialogando com o contexto e não necessariamente a serviço dele. Então, acho que essa dinâmica do contexto acima do conteúdo ela precisa acabar para os anunciantes, e aí é um papel onde a criatividade vai entrar de uma maneira muito mais forte, porque eu acho que passou um pouco aquele momento de pânico, aquele momento de, meu Deus, o que será do amanhã? E agora, pô, tá, ok, esse é o amanhã, vamos lidar com ele. E aí eu acho que o conteúdo e a criatividade no conteúdo vai fazer a diferença para as marcas e para as agências. Né?
3: E falando do amanhã, estamos estourando o nosso tempo aqui, vou fazer a última pergunta que chegou aqui do Felipe, aí é legal todo mundo responder... Que fala muito do futuro da nossa profissão e de nós como profissionais. Ele pergunta: diante de um mercado novo em constante mutação e os desafios para se adequar e manter nesse mercado, como vocês, como empresa, pensam na inserção de novos profissionais
5: no mercado a partir de agora? Querem começar? Como é que a gente faz aqui? Para <risos> o ímpar?
3: Posso,
2: posso falar. Eu acho tá que se já era, já era coisa de. A gente poder essa pergunta. Eu acho que se já era difícil você reter talentos, né, a gente, a gente já participou de algumas outras conversas antes de como que estava difícil reter talentos, eu acho que agora não só reter, mas inspirar, eu acho que passa pela inspiração, cara, e aí eu acho que tem que ter cultura, de novo, é, é, é sobre uma agência que tem uma cultura, né, Tipo a pizza, a pizza tem tem cultura saindo pelos poros. Então, se você tem uma cultura, se você é uma agência, uma empresa que tem uma cultura, as pessoas vão querer trabalhar com você. E aí esse novo jeito de repensar o trabalho, sem precisar ter 100% das pessoas o que ter -o sentadas ali, com algum rodízio, com espaço para cultura, com espaço para troca, tudo isso vai ser colocado aí nesse novo normal mas eu, eu acho que, como o John falou, não é mais assim só teve um primeiro momento que ficou todo mundo preocupado, meu Deus do céu, e agora o que é que vai acontecer? Só que assim, é isso, não vai ser a gente não vai estar em agosto tudo bem de novo, então esse novo normal já é uma, é uma realidade é um fato, com certeza até o final do ano talvez a gente tenha que lidar com abrir e fechar a economia então, diante disso, como é que a gente vai se portar daqui para frente, o que é que a gente vai fazer daqui para frente como é que a gente vai captar esses talentos, inspirar esses talentos Reter esses talentos. Vocês, Boa. eu vou deixar vocês também falar.
5: Eu acho que o eco, coitado, respondeu tão pouco, né? <risos> eu vou deixar vocês falarem. O eco
2: eu é, que é, que
5: é, eu é
4: o MC. em né? é é cima de terra Vai lá, Ju. Não, eu, eu acho que tem, tem, tem várias coisas aí. O que vai acontecer, mas eu acho que a gente vai passar por um, um momento em que muita gente vai ter que se virar. As empresas, em geral, estão se reorganizando, e isso vale também para as agências de publicidade, que são consequências já de uma reorganização das empresas para quem é, as agências de publicidade prestam serviço. É, então vai ter, um, um até a gente chegar do outro lado da margem, eu acho que vai ser, vai ser um pouco complicado. É, acho que as pessoas não querem ir embora. Agora, fantasiando, digamos que eu pudesse pensar ali no futuro, sem, ser, sem fazer nenhum prognóstico, só, só sonhando, eu tenho a impressão de que os novos modelos vão ter salários menores e vai ter também mais gente criativa em outros modelos, é, em outras atividades. Eu acho que a, cri a criatividade é, está em vários âmbitos é, e eu acho que va vai estar tá em diferentes modelos e em outras áreas também. Eu acho que todo mundo precisa de criativo, todo mundo precisa ser criativo. Quando a gente fala de agência, eu acho que, e aqui se falou muito, sobre a criação, a gente não está falando da criação, eu acho que a gente está falando de uma agência inteira criativa, de uma cultura criativa dentro da agência, se ela tem ou não tem entendeu? É essa crença e, e eu acho que as pessoas vão buscar isso, vão buscar muito mais a paixão sabe? De novo a paixão pela atividade pela atividade da, da comunicação que vai estar em muitos mais lugares se tudo der certo
5: mesmo, mesmo no ambiente que a gente vê uma aceleração, a transformação digital de fato acontecendo, sempre vai precisar de gente que disseque dados de maneira criativa. Esse olhar sempre vai ser necessário para que a gente possa separar o joio do trigo, para a gente possa Sim. separar o que é inédito do que é massivo e tudo mais. Assim. E eu acho que do ponto de vista de recrutamento, porque a gente primeiro a gente tem que, a gente tem que ter uma... A Andrea falou muito sobre isso, eu concordo. Você tem que ter uma cultura forte incrível o bastante para atrair as melhores pessoas. Você vai ter menos e melhores, né? Ao fim, e ao cabo, você vai ser as suas estruturas, talvez elas não, a gente não possa mais ser pautado pelos nossos tamanhos e sim pelas nossas qualidades. Nesse sentido, a sua agência tem que estar tá muito afiada do ponto de vista de cultura para que você possa pegar os melhores. E tem uma coisa que, para prospectar, você vai ter que buscar gente que entenda que elas têm que ter a velocidade do conteúdo, mas sem perder o craft da propaganda. Eu acho que tem essa lógica do criativo hoje, que ele tem que ser rápido mas ele não pode abrir mão do craft, da propaganda, porque essa é a diferença que ele vai fazer, tanto na vida dos clientes quanto na vida dele mesmo.
4: Eu diria uma última coisinha aqui que a gente não levantou aqui, que eu tentei falar lá no começo, que é assim, a gente vai ter que ter mais diversidade, porque isso está comprovado e a gente vai passar por um período de formação, é, os melhores para quê, né? Em termos de, 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 de... A gente tem que pensar muito o que é que cada um tem para oferecer. Então, eu acho que a gente está ficando mais individual. Para ser mais completo, a gente vai precisar ser mais individual pegar a dedo, sabe, e contar com essa com essa diversidade. Nesse sentido, eu acho que a pandemia acelera uma possibilidade de inclusão que pode ajudar, por quê? Porque você abre a possibilidade do cara que mora lá, na não sei aonde, entendeu? que não pode chegar aqui às 9 horas da manhã, que não pode cumprir. Essa flexibilidade, a gente já viu que funciona. E, e os gestores tinham, têm muito medo dessa, e aí eu estou falando das empresas também, ah, eu não quero mudar, eu não acho que adianta as pessoas trabalhando fora, eu não acho que isso gera é, o mesmo resultado. Bom, gerou, está gerando. Então é muito legal, porque algumas coisas a gente está podendo errar e experimentar, outras
2: a gente está sendo forçado a experimentar e a gente vai usar depois como arma de argumentação. Eu acho que isso foi um ganho enorme, assim, dessa aceleração que todo mundo teve que fazer. Todo mundo teve que aprender a lidar com, essa, com a reunião por Zoom, e com a distância, e todo mundo foi super comprometido. Então, eu acho que as equipes, elas realmente estão dando mais do que todo mundo imaginava. Eu acho que os clientes também estão sentindo uhum. isso em resposta ao que uhum. as agências estão fazendo para eles. E acho que esse lance uhum. da diversidade que a Joana falou é muito importante realmente. E acho que, mais do que nunca, essa, essa história de quando crises assim acontecem, que quando você não tem previsibilidade, o melhor é você ter gente diferente. Porque gente diferente vai pensar coisas que às vezes você não tá pensando. Exato. E aí, esse, essa, essa unicidade aí de pensamentos diferentes é que vai deixar a gente mais forte. Então, eu concordo com a Joana, acho que a, vai forçar todo mundo a ter mais diversidade.
4: Eco, a gente tem uma pergunta para você. Por favor. <risos> como, é que, como é que você vê isso dentro, porque você não falou em nenhum momento, dentro da Accenture, que é gigante e que talvez tenha, tenha sofrido menos do que as grandes
3: corporações, pelo impacto econômico? É, assim, o é, um impacto sempre tem, né? Todo mundo não está passando por isso, mas a Accenture, ela tem um tamanho, para quem não sabe, só no Brasil são mais de 15 mil funcionários. Né? Para mim, eu não tinha antes de mudar há três anos a gente não tinha dimensão disso, né? que existem mais pessoas na Accent do que no mercado publicitário, nas agências. Se somar todas as agências, eu acho que não chega nisso. Então tem uma robustez, porque ela tem muitas frentes. né? Tem um lado de tecnologia muito forte, o lado de consultoria, agora o lado de comunicação se fortalecendo cada vez mais, o lado de design de serviço, enfim, são muitas frentes. Isso torna a base mais sólida. né? A gente está vendo, por exemplo, agora um pico de demanda para a área de e-commerce, porque como o John falou, todo mundo querendo virar o famoso D2C, Direct to Consumer, ou seja, vender diretamente para o consumidor final. E aí a Accenture está preparada, ela vem fazendo essa transformação digital é para muitos clientes. Então por ter um tamanho maior, por ter uma estrutura mais sólida e mais é, abrangente, eu diria, eu acho que ela consegue é, passar por, um, por essa tempestade toda de uma forma onde se abala menos. É claro que tem impacto, não tem como né, não ter, mas é, eu vejo que, enfim, ela tem uma capacidade de se adaptar por ter mais frentes ativas, que eu acho que é um, é um aprendizado também para as agências, né, que aí tiveram muito tempo para fazer essa transição para o digital, que a Jo falou no começo, né? E muitas acabaram optando ou por terceirizar isso, ou por não incorporar isso de uma forma é verdadeira. E hoje a gente está vendo o impacto que isso tem. Eu vejo isso lá dentro. Esses são três anos de muito aprendizado para mim, né? De ver outras formas de atuar, outras formas de trabalhar e ter contato com pessoas de outras formações, né? Como você falou essa questão da diversidade, lá ela é muito aplicada porque você precisa disso. É, não tem coisas que possam ser feitas só por um tipo de profissional todas as entregas são muito complexas são plataformas, são sistemas então já se trabalha muito nesse sistema e muito em home office também. Eu já vinha me adaptando muito ao processo de trabalhar em casa, porque são muitas calls, já é, já é uma empresa global onde a gente atua muito com profissionais de outros lugares do mundo, então em vez de ficar fazendo uma call na minha mesa no escritório, eu ficava fazendo de casa. Então isso de uma certa forma também é me treinou para esse momento terrível que a gente está passando e infelizmente a gente está conseguindo lá dentro encontrar outros caminhos para ajudar os clientes a, a passar por essa pandemia horrível. Bom, nosso tempo estourou, é, obrigado a todo mundo que mandou as, as perguntas, não deu para responder todas, espero ter feito bem meu papel aqui de MC Fabiano e muito devolvo bem, a bem. palavra para você e obrigado a todos por terem
0: Gente, aceito. Obrigado, Guilherme o... Diaco <música>
1: Fabiano, assim, criatividade, 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 né? O que, que você tira de aprendizados aí?
0: É, o primeiro ponto é essa criatividade orientada a negócios, né? Não adianta você criar, é, você tem que realmente pensar no negócio para o negócio que você está criando. Né? O valor dessa criatividade em tempos de crise é, foi um destaque para mim nessa conversa. É, a libertação de modelos pré-estabelecidos, ou seja, esse olhar para, para o novo, né? muito importante. E, obviamente, a tal da transformação digital que foi é, impulsionada pela pandemia de forma exponencial. Né? Não Acho que não tem duas, duas palavras, palavras mais importantes que a gente vai ver durante todo esse, esse processo dessas conversas, que é a parte de transformação
1: digital e exponencial, porque tudo ficou muito mais acelerado. Metade dessa nossa temporada de recap, assim, muitas coisas legais, todos os painéis muito interessantes, mas o, o próximo painel tem um, não só os bastidores desse painel, dessa conversa, desse encontro, mas eu acho que o encontro em si, ele é muito interessante o Shape the Future é uma produção
0: da MMA.
5: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.